0: Anna Fuchs ist Psychologin, Buchautorin und Expertin für transkulturelle Kommunikation. Mit ihrer Familie lebt sie in Spanien und Deutschland und kennt das Thema daher nicht nur aus der Theorie. Wir sprechen heute im Podcast darüber, was Führung in Teilzeit mit transkultureller Kommunikation und Kulturwandel zu tun hat und wie du als Teilzeitführungskraft diesen Kulturwandel aktiv mitgestalten kannst. Hallo Anna, schön, dass du heute da bist. Hallo Johanna, ich freue mich auch. Anna, du beschäftigst dich ja intensiv mit dem Thema transkulturelle Kommunikation. Als ich den Begriff das erste Mal gehört habe, bin ich gleich mal gestolpert. Ich kenne nämlich nur die interkulturelle Kommunikation. Was, was bedeutet denn transkulturelle Kommunikation? Wo ist denn der Unterschied genau? Ja, da bist du nicht die Einzige. Und das ist auch so ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, das ist auch das bisschen, das was zu
1: diesem Buch geführt hat. Ähm, so ganz grob gesagt, es gibt einen riesen Konflikt zwischen Praxis und Wissenschaft, den ich ganz spannend fand und da oder finde nach wie vor und der eine ist eben diese interkulturelle Sichtweise, die du gerade genannt hast. Ne, da verstehen wir Kultur als klassisch Eisberg. Das berühmte, die berühmte Metapher des Eisbergs verdeutlicht das sehr gut. Die will ja eigentlich auch zeigen, es gibt sichtbare und unsichtbare Anteile. Die zeigt aber eben auch auf, dann sind eben die Deutschen ja dieser Eisberg oder die Spanier oder die Japaner. Und es bedeutet eigentlich, wir haben ein sehr kugeliges, nenne ich das auch, Kulturverständnis, also mit äh, einer großen Homogenität nach innen alle Deutschen sind so und nach klaren Abgrenzung nach außen. Mhm. Alle Spanier sind ganz anders als die Deutschen. Und deswegen kann ich auch Do's und Don'ts voraussagen. Oder alle Männer sind ganz anders als Frauen. Oder alle Generation X ist ganz anders als, als Babyboomer. Also wir reden davon, dass es abgeschlossene, fest abgeschlossene Gruppen gibt, die sich sehr ähnlich sind. Die Wissenschaft sagt, das kann die Mülltonne. Das ist wissenschaftlich kein Stück haltbar. Kulturen verändern sich, die sind fluide, die sind eben keine Eisberge, sondern die sind sowas wie Flusslandschaften vielleicht. Flexibel, divergent, trans, also sich durchdringend, sich beeinflussen. Das kannst du daran sehen, mit welchen Werten unsere Großeltern zum Beispiel aufgewachsen sind. Und eben auch diese Idee, dass wir multikollektive Wesen sind. Also dass nicht unsere Nationalkultur, für die die interkulturelle Brille oft benutzt wird. Oder auch ne, nicht eine Kultur, nicht Frau sein macht dich zu der Person, die du bist, sondern ganz viele unterschiedliche kulturelle Bezugssysteme. Und das ist eben dieser transkulturelle Blick, also nicht mehr Kulturalisierung, du bist Deutsche, deswegen bist du so, sondern so ein Verständnis von die deutsche Kultur, was ist das überhaupt, die verändert sich, die wechselt sich. Es gibt ganz viele kulturelle Bezugspersonen. Es wird also sehr komplex, und das war mein Problem. Ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, yes, slash, slash, ne? also Häkchen dahinter, kann ich alles unterstreichen. Was mache ich da denn mit jetzt mit meinen Teilnehmern, mit den Führungskräften? Ne? Wir leben, wir erleben ja kulturelle Unterschiede. Und deswegen ist meine Antwort darauf, die auch inzwischen bei vielen Menschen angekommen ist im Feld, also nicht nur meine, warum eigentlich entweder oder? Ich glaube, da bist du auch oft. Warum nicht eigentlich sowohl als auch? Und ich glaube, das ist wirklich der dieser, dieser Mindshift, diese neue Haltung, die wir brauchen, ist zu sagen, okay, weit rauszoomen, das wäre dann die interkulturelle Blickweise wie Google Earth, so sieht Spanien aus, so sieht Deutschland aus, so sieht die Schweiz aus, so sieht, keine Ahnung, Ghana aus. Und mir dann da wirklich auch Unterschiede angucken können, aber dann eben auch um die Flughöhe Wissen und im Kontakt mit Menschen reinzoomen, ganz doll reinzoomen und dann da eben auch diesen Kulturalisierungsschleier lüften und die Person dahinter zu erkennen. Ohne, wenn ich das jetzt übertreibe, dann sehe ich halt auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ne? Dann denke hm. ich, du bist eine Person und deine Kollegin ist eine Person und eine Kollegin ne? und, und vernachlässige, dass er eben aber vielleicht weiblich sozialisiert seid, dass er eben deutsch sozialisiert seid, dass ihr... Ne, auch die Mutterrolle, ne? also Familie
0: sozialisiert sein. Also es braucht beides und ein gutes Gefühl dafür, auf welcher Flughöhe ich mich bewege. Total spannend. Bei mir im Kopf hat es jetzt die ganze Zeit schon gerattert. Du hast ja schon gesagt, was, was, also du arbeitest ja viel mit Führungskräften, hast quasi schon angeteasert, okay, was heißt es denn jetzt für zum Beispiel Trainingsformate oder Workshopformate, wenn man über solche Themen spricht? Bei mir sind natürlich sofort die Fragen aufgetaucht. okay, was heißt es jetzt eigentlich für das Thema Führung in den Teilzeit? Und da ist bei mir jetzt gleich sozusagen dieser Gedanke entstanden, ja okay, auch nicht alle Teilzeitführungskräfte sind ein Eisberg, ein Haufen und die sind alle gleich, sondern es gibt eben Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen beispielsweise in Teilzeit führen, weil sie zum Beispiel Kinder haben, kleine Kinder haben, weil sie vielleicht Pflegende sind oder weil sie einfach ein Hobby haben, dem sie gerne nachgehen möchten oder sagen, okay, mit äh, dem Geld, das ich in 30 Stunden verdiene, komme ich auch aus. Das sind ganz unterschiedliche Blickwinkel, kann ich mir vorstellen, ganz unterschiedliche Motive und dann auch eine ganz unterschiedliche Haltung vielleicht, die sich daraus ergibt. Mhm. Und gleichzeitig gibt es wahrscheinlich auch Gemeinsamkeiten, die wir uns angucken mhm. können. Also auch hier
1: ist wieder dieses, sobald du rauszoomst, verlierst du halt viel Information und kriegst dafür aber ja auch eine andere Art von Information, also was über Dynamiken. Vielleicht könnten wir, wenn wir mit ganz viel, ist dir wahrscheinlich schon passiert, wenn du mit ganz vielen Teilzeitführungskräften sprichst, findest du doch ähnliche Problematiken, ja. die wir haben. Ne? Also das ist das Rauszoomen und dann eben aber auch das Reinzoomen und dann eben festzustellen, was bedeutet das ganz persönlich, was sind die Hintergründe
0: dahinter, was sind die Werte, Normen. Genau. Lass uns da gleich nochmal dazu zurückkommen. So, was heißt es jetzt in der Praxis oder für die Arbeit an dem Thema? Vorher würde ich gerne noch so kurz auf deinen persönlichen Hintergrund schauen, weil ich finde es immer unglaublich interessant, auch darüber zu sprechen. Warum tun Menschen das, was sie tun oder wie sind sie zu ihrem Thema gekommen? Was ist denn dein, also ich habe es ja im, im Intro schon kurz angeteasert, mhm. du lebst in Deutschland und Spanien. Das heißt, du hast sicherlich auch eine persönliche, eine persönliche Verbindung zu dem Thema, das du bearbeitest. Genau, ich
1: wollte wie Menschen, die Psychologie studieren, Therapeutin werden und hatte dann vor 20 Jahren so einen Summerflirt mit so einem Argentinier <lacht> vorm Studium. Ja, und jetzt sitzen wir hier und dann war aber schnell klar im Studium, dass ich eben vielleicht nicht in Deutschland leben werde und dann eben auch, dass ich nicht als Therapeutin arbeiten kann. Und dann habe ich mich so in Richtung Beratung und Training orientiert. In Hamburg ging das am da war halt der Lehrstuhl von Professor Schulz von Thun und gleichzeitig lebte ich dann aber. Das Studium habe ich noch in Hamburg absolviert, aber ich war wirklich mehr als die Hälfte des Jahres in Spanien. So hat meine Diplomarbeit hier geschrieben und so, das ging damals noch <lacht> vor Bologna. Und äh, das heißt, ich habe auch schon meine Diplomarbeit zur kulturübergreifenden Kommunikation geschrieben und das Thema hat mich einfach begleitet, weil ich selbst erstmal Tools braucht, um zu verstehen, was da los ist. Und dann habe ich die interkulturelle Kommunikation entdeckt. Und dann habe ich schnell aber festgestellt, das ist zu wenig. Mein Freund, der Programmierer ist oder mein Partner, denkt viel quadratköpfischer als ich Deutsche. Ich müsste doch, ne? die Spanier nennen uns Quadratköpfe, ich müsste doch hier der Quadratkopf sein. Warum bin ich eigentlich viel intuitiver und auch irgendwie offener, würde ich sagen. Und dann habe ich gedacht, aha, ja, naja, dafür bin ich anders sozialisiert, Psychologin, und Frau und so. Hm. Und darüber bin ich dann auf die transkulturelle Kommunikation gekommen. Naja, und dann führte so eins zum anderen. Das ist bei uns Selbstständigen ja so eine Lehre, Training, Coaching, jetzt mache ich ganz viel in dem Bereich. Und das bringt natürlich auch immer wieder neu, wirft immer wieder neue Fragen auf, wenn ich dann mit Führungskräften spreche oder sowas. Und dann habe ich immer wieder neue Themen, in denen ich mich so verbeiße und in die Richtung ich mich weiterentwickle und weiterlernen darf.
0: Ja, total spannend. Also super schöne Geschichte auch. Und ich glaube, es ist auch ein sehr... Ähm ja, sehr authentisch dann einfach, wenn man zu seinem Thema so eine enge persönliche Bindung auch hat. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Teilzeitführung schauen. Wir haben ja so ein bisschen schon angeteasert, okay, diese Kultur der Kommunikationskomponente, die spielt einfach eine große Rolle. Also es gibt einfach Unterschiede und gleichzeitig gibt es aber nicht den Unterschied. Was empfiehlst du denn jetzt? Konkret Teilzeitführungskräften in ihrer Situation, wie können die mit dieser Unterschiedlichkeit und gleichzeitig dieser Heterogenität für sich vielleicht umgehen? Hm. Na, Ich glaube, es
1: gibt ganz verschiedene Aspekte. Ich glaube, ein großes Thema ist Kulturwandel, den ich super spannend finde. Ich glaube, wir brauchen auf vielen Ebenen Kulturwandel und ich glaube tatsächlich, dass Teilzeitarbeit und auch Teilzeitführung einen großen Teil dazu beitragen kann. Das zweite, wo ich, was, was ich mir jetzt so vorstelle, ist, dass Kommunikation wichtiger wird als je zuvor, also Abstimmung mm -hmm. <lacht> ne? mit dem anderen, mit der anderen Hälfte der Führungsrolle dann. Und ich glaube, was auch mal wichtig wird, ist der Umgang mit Widerständen. Wie hole ich andere ab? Was bedeutet das auch? Ne? Jeder Kulturwandel sorgt ja erstmal auch für Unsicherheit. Wie kann ich damit umgehen? Und ich habe den Teil 3 meines Buches tatsächlich so dieser großen Frage, des dieses, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Wie wollen wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren? Äh, gewidmet, weil ich das so spannend finde. Und ich glaube, ein Teil davon ist da ganz gut übertragbar. Und die Antwort ist gar nicht neu. Ich glaube tatsächlich, mir persönlich, ich komme immer wieder auf diese dialogische Grundhaltung bei allen drei Themen. Ne? Ähm, verstehen, nicht die Antwort haben, auch das, das Bewerten erstmal aktiv zurückhalten. Unser Gehirn ist ja nun mal ein Bewertungsinstrument. Wir nehmen wahr und bewerten. Das ist ganz, ganz, ganz eng miteinander gekoppelt. Wie kann ich lernen, das auszusetzen, das auszubremsen? Sei es, weil es mein Gegenüber ein Kopftuch trägt oder dunklere Haut hat. Sei es, weil die da auf einmal ihre Führungsaufgabe teilen wollen. Sei es, weil die da nicht mit können und das nicht wollen. Erstmal tatsächlich diese, und es ist eine Haltungsfrage für mich ganz stark, und auch äh, die Kyra Gymsal spricht davon, dass wir so eine neue Dialogkultur brauchen, in der wir eben auch Fragen stellen dürfen, auf die wir keine Antwort haben und in der wir uns aber auch eben irren dürfen. Und unsere Meinung gerade, das ist ja gerade der der Trick, ne, dass ich meine Meinung ändern kann. Und ich habe das Gefühl, da ist viel ähm, Andock-Potenzial für deine Zielgruppe oder für ja. Menschen, ne, die, die so ein Tandem führen. Äh, ich glaube, gute Kommunikationstrainings, lass mich mal so sagen, geben selten Antworten vor. Ich kann gut Suchrichtungen vorgeben oder Analysetools an die Hand geben. Aber letztendlich geht es immer darum, ich habe es aufgeteilt in so einen Dreierschritt, bei sich zu sein, sich selbst zu kennen, äh, auch bestimmte Skills zu erwerben, Ambiguitätstoleranz, ähm, den anderen wirklich zu sehen, wirklich zu sehen als Person und, und ne, das ist uns ja auch mal als Menschen so wichtig, gesehen werden, das ist eine unserer Grundbedürfnisse und ich stelle mir vor, das ist so mit dem Kollegen, der Kollegin dann besonders wichtig vielleicht, aber auch mit dem Team. Und dann eben aber auch aktiv an einem konstruktiven Wir zu arbeiten. Wie sind wir, als, wie sind wir jetzt als wir, sowohl vielleicht als Führungstandem, als auch dann als wir im Team? Was bedeutet das für uns? Ja, das sind so die drei Schritte, die ich im Buch so durchackere, dann mehr mit der Frage auch durchaus kulturübergreifend auch auf größerer Ebene, so global, ne? wie soll es eigentlich weitergehen? Und ich glaube, da seid ihr auch dran, auf eure Art und Weise an der Frage.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, ich, ich habe gerade versucht, so in die Rolle der Teilzeitführungschaft, die ich ja selber auch mal war, reinzuversetzen. Ich glaube, eine ganz wichtige Eigenschaft oder Qualität ist, immer in der Kommunikation mit dem Außen davon auszugehen, dass das dass Außen quasi kein Wissen über deine Situation hat oder auch über deine Herausforderungen. Und damit sozusagen, wenn, wenn, also der Klassiker ist ja, es stellt mir jemanden Termin außerhalb meiner Arbeitszeiten ein. Also es ist, glaube ich, die der Klassiker, jeder Teilzeitführungskraft und dann nicht zu sagen, äh, der jetzt macht er der schon wieder, ja, sondern erstmal zu sagen, okay, der hat vielleicht nicht daran gedacht, hat nicht vergessen, hat auch vielleicht keine Ahnung, was das für mich bedeutet, wenn äh, ich am Donnerstagnachmittag immer die Kinder habe, die sind drei und eins und dann soll ich da irgendwie einen ein Kunden ein Kundenmeeting machen, ja, es ist einfach unmöglich. Also einfach auf dieser Basis ranzugehen und dem anderen erstmal zu, möglichst quasi ohne schon total angefressen zu sein, mhm. zu erklären, okay, schau mal, das ist die Situation, wie können wir damit umgehen, ja, und das erfordert, und das hast du auch gesagt, glaube ich, eine sehr gute Selbstführung, also sich selbst zu ja. kennen und sich selbst auch da einbremsen zu können und sagen zu können, okay, jetzt bin ich vielleicht schon sauer, ja, bevor ich da antworte und dann eben nochmal den Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, der andere hat jetzt, ich gehe mal, ich gehe immer davon an, der andere hat es nicht bös gemeint. Ja, ja. So, sondern ja. der hat seine Realität und ich habe meine Realität. Und das ist erstmal kein Angriff auf mich, sondern das ist einfach vielleicht Gedankenlosigkeit oder einfach auch ein, ein inhaltlicher Need, den der gerade hat. ja, ja. Also sich da so weit zu kennen und auch, ja, auf irgendeine Art und Weise eine Impulskontrolle ausüben zu können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Na,
1: ich glaube, einen Schritt zurückzutreten. Da, da hilft mir wirklich so psychologisches Wissen. Ne? Menschen gehen nun mal davon aus, und das ist auch einfach hardwired. Also sind wir einfach vernetzt im Gehirn, dass andere die gleiche Realität haben wie du. Na, ich gehe einfach. Ich denke das auch immer noch. Also ich denke das nicht im Kopf weiß ich es, aber im Herz weiß ich mich, warum mein mein Partner sich nicht anständig benimmt, wie ich <lacht> das halt. ne? Also nicht so denkt, <lacht> fühlt und handelt wie ich. Und das ist ein ganz Schwieriger Schritt und ein ganz bewusster Schritt und ein ganz großer Schritt wirklich, wirklich zu akzeptieren, dass andere Verhaltensweisen gleichwertig neben meinen stehen und ja. genauso richtig sind. Also wir haben uns das, ne, das ist wieder das Gehirn, ist nicht dafür gemacht. Wir sind dafür gemacht, auch im Kulturellen, ne, wenn wir bei Nationalkulturen bleiben, dass wir andere eher so ein bisschen negativ betrachten. Wenn jemand sich fremdartig verhält, dann ist das erstmal befremdend. Wir haben das schöne Wort dafür. Und dieses, diese Befremdung, zu verändern in, ach, der macht das, die macht es nur anders. Das ist ein ganz großer, ganz wichtiger Schritt, an dem ich vermute, dass ihr ganz oft seid.
0: Total, also wenn man jetzt an die Ebene der Organisation denkt, also wir waren jetzt bei der Teilzeitführungskraft selbst, wenn man auf die Organisation guckt, dann passiert ja genau das erstmal andersrum, nämlich die Organisation sagt, was machen denn die da, ja? Also mhm. wenn man jetzt an die Teilzeitführungskräfte oder an Tandems denkt, das ist genau die Reaktion, die ja oft erstmal kommt und zu sagen, hey, die sind irgendwie anders, das ist komisch, was soll der Scheiß? Und da, glaube ich, ist eine große Aufgabe, auf der Organisationsebene damit umzugehen und das eben durch ein, in den Kontakt und in eine echte Kommunikation zu kommen. Ich glaube, das ist so auf der, auf dem, auf dem Organisationslevel ein ja. ganz großes To Do.
1: Ja, und auch die Frage, wie ergänzen wir uns, ne? Also, ich finde es total richtig, auch zu gucken, was befrenne, was ist da komisch, was könnte schiefgehen. Das ist ja auch, gehört ja auch eine Risikoabwägung, gehört dazu. Aber eben auch das andere dann zu sehen. Was ist der Vorteil, ne? Und ich meine, wir haben, wir haben Riesenprobleme mit Fluktuation. Wir haben Riesenprobleme mit ja. Burnout. Wir haben ein Riesenthema, dass Leistung in unseren Gesellschaften auf eine Ebene gehoben wird, die einfach nicht mehr gesund ist. Vor allen Dingen, wenn man kleine Kinder zu Hause hat. Und das bedeutet ja auch, wenn Väter, muss man vielleicht mal sagen, kleine Kinder zu haben. Zu Hause haben. Und äh, du hattest ja für, ich, mir viel so einen Satz vorhin, ein, als du sagtest, mit kleinen Kindern mit dem Termin einstellen. Ich habe mal gehört, ähm, Homeoffice mit kleinen Kindern ist wie Zähneputzen mit Nutella. <lacht> ja, das trifft total gut. ja, genau. treffen. Ne? Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieser Kulturwechsel, wenn Führungskräfte das vorleben können, dass sie eben genau das können, ne? also in der Theorie in den Büchern lesen wir das ja, also in Studien wissen wir das. Menschen, die glücklicher sind, arbeiten auch besser, die leisten viel besser. Und wir haben nun mal, ich habe auch zwei kleine Kinder, ich habe nun mal noch einen unbezahlten Zweithauptjob zu Hause, so wie mein Partner auch übrigens, ganz gleichberechtigt. Ja, und ich glaube, da ist wirklich auch spannend, was eben auch die Organisationen dann von diesen Teilzeitkräften lernen können, auch was die Haltung angeht.
0: Das ist ein äh, super Punkt, den du ansprichst. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass sozusagen Teilzeitführungskräfte, Role Models in der Organisation ja. generell für Führung sein können. Weil diese zeitliche Begrenzung, die zwingt einen, und auch das habe ich sehr stark selber erlebt, die zwingt einen besser zu führen. Weil man nämlich sich, man muss viel bewusster mit seiner Zeit umgehen und mit seiner Energie, weil die ist nun mal begrenzt. Ich kann. Probleme oder Fehler nicht, indem ich mehr Zeit reinbuttere, ausmerzen. Also der Klassiker ist, ich habe vielleicht einen Mitarbeiter, der liefert nicht die Ergebnisse, die ich brauche. Als Vollzeitkraft, was kann ich tun? Naja, ich kann sagen, mache ich es halt selber. Ja, so. ja. Als Teilzeitführungskraft funktioniert das nicht, sondern ich muss einen Weg finden, mit diesem Mitarbeiter gemeinsam dahin zu kommen, dass das funktioniert oder man muss quasi einen anderen Mitarbeiter finden. Man muss sagen, hey, okay, das funktioniert an der Stelle nicht, was tun wir jetzt? Ja. Und das sind ja so Entscheidungen, die kann ich als Vollzeitkraft gut puffern. Ja, da kann ich sagen, nee, nee, das, das fällt dann auch gar nicht vielleicht so auf, ja, weil ich, ich schaue halt jede E-Mail, die der schreibt nochmal an, ja, oder jedes Konzept, das der gemacht hat. Und das sind so Dinge, die ja eigentlich auch generell in der Organisation für alle Beteiligten besser wäre. Ja. Weil, wie ist denn das für jemanden, wenn wenn er ständig kontrolliert oder sich kontrolliert fühlt von der Führungskraft oder auf einer auf einer Position oder Aufgabe sitzt, die einfach nicht zu ihm oder ihr passt, ja. ja. Und das sind also so Missstände, die können aus meiner Sicht, wenn Führung in Teilzeit gut gemacht wird, gelöst werden und können dann eben auch einen, einen Ausstrahleffekt in die Organisation haben, weil man merkt, okay, da werden Dinge vielleicht anders gelöst oder Themen anders angegangen und das ist eigentlich gut.
1: Ja, weil du dann als Führungskraft zeigst, dass du Verantwortung für dich selbst übernimmst, ne? also dass du deine Ressourcen schonst, aber damit ja auch den Wachstum und die Ressourcen der anderen schon Also prinzipiell hast du dann viel größere Chance, delegationsfähige Mitarbeiter zu haben oder Mitarbeitende, ne? also genau denen das zu übertragen. Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da gibt es ja auch, du wirst dich da bestens auskennen, die Studien sind ja total klar. Also ja, weniger Arbeitszeitproduktiver. Ja. Halt genau. Vielleicht noch ein Satz dazu, auch um es nochmal zu Nationalkulturen zu bringen. Das ist ja auch... Sehr kulturell unterschiedlich, wie diese High Performance, also im Sinne von Überstunden, gesehen wird. In skandinavischen Ländern gelten Menschen, die zu lange im Büro bleiben, einfach als schlecht organisiert. Und in Spanien ist im europäischen Vergleich das Land, wo die Menschen am meisten Zeit im Büro verbringen. Nicht die effektivste Zeit, aber meiste Zeit. Und das führt dazu, dass wir wirklich Schlafanzugeltern hier haben. Und die heißen Schlafanzugeltern, weil sie ihre Kinder nur im Schlafanzug sehen. Morgens, bevor sie losgehen und sie vielleicht noch zur Schule bringen. Die Kinder werden üblicherweise von den Großeltern abgeholt. Ohne die Großeltern wird unser System zusammenbrechen. Und dann sehen die Eltern, beide Eltern, normalerweise wieder die Kinder, wenn sie im Bett sind. Das passt so gar nicht zu unserer Idee. Auch die, in Deutschland gibt es dann andere Sachen. Rabenmutter ist sehr deutsch. So. Mhm. Um, und Rahmenväter es ja nicht, möchte ich auch nochmal erwähnen hier. Aber, also, da, es gibt auf jeden Fall da kulturelle Unterschiede und da könnte man vielleicht auch mal ein bisschen tatsächlich dann auf Nationalkulturen gucken und da gucken, wie sind die Unterschiede und was können wir dann auch davon lernen und da auch die Gefahren und die Chancen sehen von beiden
0: Modellen. Diese, diese, gerade dieser länderübergreifende Vergleich ist gerade bei diesem Teilzeitthema super nee. spannend. Es gibt, wie du, wie du auch schon angedeutet es gibt Länder, dass das Thema Teilzeit überhaupt kein, kein Thema. Zum Beispiel in Asien, ja. Es ist überhaupt kein, also, da wird gar nicht drüber, drüber, gesprochen oder nachgedacht.
1: Ja, also ich vielleicht so zum Abschluss noch so ein Plädoyer für einfach machen. <lacht> ja, tatsächlich, was wir im, also was wir aus der Psychologie wissen, ist, wenn jemand sich verändern möchte, dann gibt es eine Möglichkeit, dass du ganz viel innere Arbeit leistest und die andere Möglichkeit ist, dass du einfach machst, weil das Gehirn muss nachziehen. Also wir wollen, das Gehirn will Konkurrenz schaffen, es will Einheitlichkeit haben, es möchte gerne, dass Handlungen und Gedanken und ich ich-Bezug äh, zueinander passen. Das heißt, ein ganz großer Teil, also wenn ich dialogischer werden möchte, wenn ich empathischer werden möchte, wenn ich offener werden möchte, ne, dann einfach machen, also im Bus immer mit Fremden sprechen oder einfach in die Teilzeitführung gehen. Und das finde ich, es war für mich wirklich ein wichtiges Learning so. Und dann ist es so, wenn ich es lange genug durchhalte, dann sagt das Gehirn irgendwann, aha, die, also ich, Anna, die Anna, die redet immer so empathisch. Die muss ganz, ich glaube, ich bin empathisch. Ah, ich bin empathisch. Und dann gibt es so einen wunderschönen Engelskreis, also kein Teufelskreis, sondern Engelskreis. Und es führt wirklich dazu, dass ich mehr zu dem werde, was ich sein möchte. Und deswegen finde ich das aus der Psychologie einen total wichtigen Hinweis. Manchmal hilft es, Sachen einfach anzufangen zu machen. Und dann zieht der Rest ganz automatisch nach.
0: Super. Also das ist ein super schönes <lacht> Schlusswort auch zum Thema führende Teilzeit, weil auch da gilt einfach machen. Es gilt auch für Unternehmen nicht lange überlegen, sondern machen. Gut machen, versuchen zu gucken, wie können wir das Ganze optimieren, aus Erfahrungen lernen und das einfach tun und nicht lange überlegen, was kann, warum geht es bei uns nicht, ja? Ich glaube, das ist ein ganz schöner Stoß. Ich danke dir, Anna, für dieses super interessante Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, ja, mir auch.